0: Ich mag es, in China zu arbeiten, weil die Kollegen einfach so großartig waren.
1: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 69. Rebecca Lüppen, Expert Business and Life Coach. Rebecca hat Soziale Arbeit und Bildungsmanagement in Osnabrück studiert. Nach beruflichen Stationen in der Sozialarbeit ging sie 2008 für einen Automobilhersteller ins Ausland. Nach sechs Jahren in Personalmanagement in der Slowakei und sieben Jahren in China wechselte sie 2019 nach Tschechien und kehrte 2020 nach Deutschland zurück. Heute hilft sie als Expert Business and Life Coach weiblichen Fach- und Führungskräften, den eigenen Weg für beruflichen Erfolg und innere Zufriedenheit im Ausland zu finden. Mit ihr diskutieren wir die Vorbereitung vor einer Entsendung nach China sowie manche aktuellen Trends bezüglich Entsendung deutscher Mitarbeiter. Hallo, Rebecca. Hallo,
0: schön, dass ich hier bei dir heute mal zu Gast sein darf. Ich freue mich.
1: Ja, danke für deine Zeit und ich hoffe, wenn ich Bedarf habe, du würdest mich auch coachen.
0: Bestimmt. <lacht> Natürlich jederzeit. Wir können Termin ausmachen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Wir sind äh, verabredet, weil ich gerne deine Sicht von, ähm, von China bezüglich Entsendung nach China erfahren möchte. Du warst da selber äh, in China gewesen. Vielleicht kannst du uns erzählen zuerst, wie du überhaupt äh, von äh, Slowakei nach China gegangen bist.
0: Ja gut, das ist ja etwas, was Experts tatsächlich häufig in ihrem Leben passiert, wenn man äh, einmal im Ausland war, dass man dann eben das Interesse hat, einfach das nochmal zu machen. Und in unserem Fall muss ich tatsächlich sagen, nachdem wir dann einige Jahre in der Slowakei waren und das Angebot dann auch für zwei Jobs in China gekommen ist, da haben wir eigentlich nicht lange überlegt. Ich hatte dann auch zu meinem Mann damals gesagt, also das machen wir jetzt, dann sind wir nochmal richtig ins Ausland gegangen. Also so in die Slowakei zu gehen, haben dann immer alle gesagt, ja, ist ja Europa, ist ja auch alles sehr ähnlich und so. Und es hat das einfach gereizt, dann auch nochmal in einen doch deutlich unterschiedlichen Kulturkreis zu gehen. Und ähm, dieses gänzlich Unbekannte hat uns natürlich auch ähm, einfach interessiert und den Abenteuermut, die Abenteuerlust dann schon auch angesprochen.
1: Ja, warum war das und in welche Stadt wart ihr?
0: Also ähm, wir sind 2008 äh, in die Slowakei gegangen, da waren wir in Lewice und Bratislava, da haben wir tatsächlich an zwei unterschiedlichen Orten gearbeitet, weil sich das ähm, eben so ergeben hat und dann sind wir 2012, Ende 2012. 12 nach China gegangen, äh, nach Changchun, in den hohen Norden sozusagen, Dongbei. <lacht> Ziemlich kalt da, also das war auch klimatisch eine ganz schöne Umstellung, im Winter dann minus 20 Grad mal erleben zu dürfen. Ich glaube, wir hatten sogar mal minus 30, so früh morgens Also das war schon ähm, dann eine Umstellung äh, zu Europa. Und es zeigt ja auch nochmal, wie vielseitig China eigentlich ist. Ne? Unsere Vorstellung von China war, ja, also man hat ja immer so Südchina im, im Blick irgendwie, wo dann Reisfelder sind und es warm ist und die Sonne scheint. Und ähm, dass äh, China noch viel, viel ähm, vielfältiger ist, das durften wir dann auf unserem Pre-Assignment-Trip äh, sofort erleben. Und das war schon schön.
1: Was war für dich äh, der erste äh, größte Erlebnis in China, in Shanshu? Kannst du dich noch drei erinnern?
0: Frag mich was. Also wir haben einfach so viele, ne? Also... Das war schon so so klassisch, also wir sind einfach ähm, aus dem Flieger gestiegen in China und es ist mir sofort klar geworden, okay, hier ist alles größer, hier ist einfach alles größer, der Flughafen ist größer, der Anfahrtsweg zum Flughafen ist größer, wir sind in ein ähm, Hotel gebracht worden in den, ich weiß nicht, 30. Stock oder so und man guckte auf diese Stadt runter und es war halt einfach alles größer und das hat uns schon überrascht, weil... Erstens kannten wir es nicht so und zweitens haben alle gesagt, naja, da im, im Norden, in China, da ist alles noch so ein bisschen ursprünglicher und das ist noch nicht so modern wie jetzt Shanghai oder Peking, aber wir fanden es unglaublich modern.
1: Und äh, wie, äh, wie viele äh, ja, ausländische Mitarbeiter gab es damals bei euch in der Firma und äh, wie, wie kommst du mit der neuen Arbeitsstelle zurecht oder wie kamst du mit der neuen Arbeitsstelle zurecht?
0: Das ist auch eine interessante Frage, weil als ich damals angefangen habe, da hatten wir 150 Experts. Das ist, ein, ist ein großes Joint Venture von ähm, dem Automobilhersteller, wo ich gearbeitet habe. Und das waren 150 Experts. Und dann in der Zeit, die ich dort verbracht habe, also quasi bis 2019, ist es gewachsen auf 350, weil eben oh. weitere ähm, Unternehmen dazu gegründet wurden, weil weitere Produktionsstätten aufgebaut wurden und so weiter, wurden das immer mehr. Also schon sehr interessant. Das waren viele ähm, mit entsendete Kollegen, aber die waren natürlich auch nicht alle an dem Standort, wo ich war, sondern manche waren dann auch in Chengdu, äh, manche waren in Peking äh, stationiert, manche waren in Fushan stationiert, äh, eben auch an anderen Standorten.
1: Ja, und äh, wie ist das so, die, das Zusammenleben? Äh, habt ihr da so eine, quasi eine kleine Community mit dieser 300 Mitarbeiter miteinander oder habt ihr dann sehr zerstreut in, in Changchun gelebt?
0: Also eigentlich beides. Natürlich ist man dann auch irgendwie ein, es waren ja nicht die 350 nur in Changchun, aber man ist dann mit diesen mehreren hundert, sage ich jetzt mal, mit den Frauen und ähm, Männern, also Partnern und Kindern, sind es ja dann doch einige hundert gewesen. Ich glaube, in Changchun habe ich das dann mal erhoben, waren es dann so 450 Menschen, die sozusagen in, zu dieser Expat-Community dieser einen Firma gehörten. Ähm, und natürlich ist man irgendwie eine Gemeinschaft, also man ist dann in den gleichen äh, WeChat-Gruppen, also WeChat hatten wir schnell für uns erobert sozusagen in unseren eigenen Foren und ähm, man hat so seine eigenen Veranstaltungen und so und das hilft ja auch erstmal, ne? dass man ähm, einfach ein Netzwerk hat, wo auch Menschen, die in der gleichen Situation sind, sich helfen, also einfach so ganz praktische Tipps geben, wo kann ich dies kaufen, wo kann ich jenes kaufen ähm, was ist mit meinem Visa, wie ist das mit dem Führerschein und solchen Themen. Also da gab es schon eine Gemeinschaft. Und dann äh, war es aber in unserem Fall so, dass wir auch gesagt haben, wir möchten nicht in das eine Compound ziehen, wo alle nur die Deutschen oder anderen Ausländer in Anführungszeichen leben, sondern wir wollten schon auch in einem chinesischen Compound wohnen und haben das dann auch gemacht. Also wir haben dann eine Wohnung oder ein Haus gemietet bekommen und das war halt in einem Wohngebiet, wo ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 90 Prozent ähm, lokale ähm, chinesische Menschen lebten und 10 Prozent Ausländer. Also die wurden schon so in die gleichen Compounds gesteckt. <lacht> Aber immerhin haben wir halt auch einfach mit ja, chinesischen Mitbürgern dort ähm, zusammengelebt. Und das war auch sehr schön, weil sonst hätte man wahrscheinlich sehr wenig mitbekommen.
1: Interesse habe, wie gut sind die Fenster und wie gut sind die Heizungen?
0: Die Fenster, die waren dort eigentlich sehr gut. Also kann ich nichts sagen. Und ähm, auch ähm, die Heizung ist ja zentral gesteuert in ähm, China. Also das heißt, im Oktober oder November, je nachdem, wie das die Stadtregierung äh, beschließt, wird dann die Heizung angestellt. Und im April wird sie abgestellt, egal wie kalt oder warm das noch draußen ist. Und ähm, Aber diese Häuser, die wir gemietet haben, die hatten natürlich schon einen hohen Standard und sind dann die Übergangszeiten mit Klimaanlagen geheizt worden was umwelttechnisch natürlich fragwürdig ist, aber hat funktioniert.
1: Das habe ich von vielen Experten gehört, in Südchina, in Shanghai rum. Erstens sind viele Wohnungen nicht mit Heizung ausgestattet, weil genau. Shanghai eine andere Klimazone ist und es von der Baubehörde nicht vorgesehen ist, dass die Häuser auch mit Heizung ausgestattet werden sollen. Und zum Zweiten sind die Fenster häufig auch nicht so dicht, ähm, also es also jetzt geht gar nicht um dreifache glas sondern einfach die fenster sind nicht so dicht gebaut in vieler hinsicht jetzt mittlerweile sind wahrscheinlich die neubauten sind auch deutlich besser aber das sind die klassische äh, in Anführungsstrich beschwerde von einigen deutschen manager dann die äh, wohnung auf Wohnungssuche, die äh, so berichtet haben deswegen Interesse habe die die frage dazu. Uh, viel wir hatten andere Sachen
0: erlebt. Also, ja, wir haben bitte. andere Sachen erlebt. Dass es ist dann halt eher mal so zum Wasserrohrbruch oder so gekommen. Ne? Also, es kann halt schon mal passieren, dass die Rohre dann eben aus irgendeinem Grund dann ähm, nach 15 Jahren, die das Haus alt war, dann gebrochen sind und auf einmal hat es dann in unser Wohnzimmer geregnet oder so. So Sachen gab es auch. Das passiert halt. Kann einem ehrlich gesagt in Deutschland auch passieren. Ich glaube, was die Menschen dann herausfordert, ist in dem Moment, ich habe ja weniger Sprachkenntnisse. Ich kann weniger schnell mir Hilfe holen. Und ähm, wir haben dann doch ein bisschen äh, mit unserem Landlord, also dem Vermieter, dann auch diskutieren müssen, was man denn jetzt macht, weil es war offensichtlich, dass wir da so nicht mehr leben konnten. Also solche Sachen haben wir auch erlebt. Und es gibt immer wieder diese Beschwerden, ja, wir haben da Schimmel im Zimmer und so wir haben das immer so gehalten, dass wir gesagt haben, was für die chinesischen Nachbarn okay ist, sollte für uns eigentlich auch in Ordnung sein und ähm, sind da vielleicht auch nicht so ähm, ge verärgert gewesen über Kleinigkeiten, wie mal ein bisschen Schimmel in der Ecke oder so.
1: Ja, also, wenn die Standards sozusagen noch nicht so weit ist wie in Deutschland, da passieren schon Sachen, die ich für einen vielleicht auch lustig finden, wenn für die Betroffenen eher ärgerlich ist. Ich habe auch schon von gehört, in Shanghai, wenn es kalt ist, dann sind die äh, freiliegende Heizungsröhre eingefroren oder zugefroren ja. und dann kommen die Guards, äh, die da helfen, die haben die, die gießen dann kochende Wasser über die, die Leitung raus und da wundert sie sich, warum die, die Rohr gebrochen ist und das Wasser so spritzt und das ist dann so eine äh, interessante Anekdote, hat man ja auch, auch einigermaßen Mal gehört. Ich wollte vorhin äh, einfach auf äh, unsere Fachthemen nochmal zurückkommen. Mhm. Ähm, du hast vorhin erwähnt, äh, ja, die Expertszahl ist größer geworden, während mhm. ihr da waren ähm, Wobei, sind das alle äh, ents entsendete Mitarbeiter gewesen oder wie ist da die Vertragskonstellation?
0: Also im Joint Venture waren es tatsächlich äh, hauptsächlich entsendete Mitarbeiter. Ähm, es waren ich selber, ich hatte einen lokalen Vertrag in Peking und bin dann zum Joint Venture entsendet worden. Das war eher die Ausnahme. Da gab es auch ein paar. Eine direkte lokale Anstellung beim Joint Venture, das ja immer noch zum mehrheitlichen Staatsbetrieb dann war, hat eigentlich nicht stattgefunden, habe ich jetzt aber mittlerweile gehört, dass das auch schon zunimmt, also dass die auch schon ausländische Mitarbeiter sozusagen lokal anstellen, aber damals, also vor drei Jahren damals, war das noch nicht so der Fall.
1: Hast du noch zu deinen ehemaligen Kollegen noch Kontakt, so sie man jetzt sagen kann durch Covid-Situationen mittlerweile haben wir schon zwei Jahre Covid und mehr, ne? zwei Jahre und mehr und sind die Sendungen jetzt nach China zugenommen worden oder eher deutlich weniger?
0: Also ja, ich habe Kontakt und ähm, die sind weniger geworden. Also erstmal war das so eine gewisse Stagnation, weil ja so keiner rein und raus konnte, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, dieser Schwebezustand hat dann halt dazu geführt, dass bestehende Entsendungen, wenn es irgendwie ging, verlängert wurden, weil man auch einfach niemand Neues hätte zurückschicken oder dann hinschicken können. Es sind aber auch dann eher verhalten neue Stellen geschaffen worden, weil man erstmal abwarten wollte, wie die Situation jetzt so ist. Und jetzt ist es glaube ich schon so, dass man an, auch an manchen Stellen gedacht hat, ich brauche natürlich auch nicht für jede Funktion unbedingt einen Expert. Es hat jetzt zwei Jahre so funktioniert. Da Aha. überlegt man sich jetzt natürlich schon, muss ich diese Stelle dann tatsächlich mit einem Expert besetzen oder kann ich die eben auch lokal besetzen oder lokal besetzt lassen?
1: Ja, wobei lokal besetzung heißt es ja manchmal auch lokal Besetzen durch einen Ausländer äh, wie dich damals, ja auch, ja. Ne? oder durch einen äh, lokalen chinesischen Manager, das ist natürlich die Mehrheit der Fall. Und äh, wie, wie ist da so äh, die Vertragsgestaltung, ist da ein lokaler Vertrag äh, deutlich schlecht ausgestattet äh, im Vergleich zu einer Entsendung? kannst du da uns vielleicht so die als Personalerin damals die sicherlich viele viele guter Überblick hatte zu diesem Thema uns ein bisschen erklären
0: also meine Erfahrung ist dass diese Packages gar nicht schlecht sind also man muss nicht denken dass jetzt ein lokaler Vertrag in China keine Benefits sozusagen dafür enthält, dass man jetzt die Flexibilität hat, im Ausland zu arbeiten, sondern die internationalen Firmen, die bilden das schon ab und die möchten eben auch dann ähm, Ausländer aus dem Ausland nach China hin rekrutieren und ähm, gestalten dann dementsprechend auch ihre Angebote. Also das Gehalt ist durchaus... Ähm, wettbewerbsfähig zu, ich sag jetzt mal, deutschen oder europäischen Arbeitsverträgen und ganz häufig ist es eben so, dass dann zusätzlich noch was zur zusätzlichen Rentenversicherung auch gezahlt wird, dass trotzdem ein Heimflug pro Jahr auch gewährt wird, dass ähm, häufig die Schulkosten für eventuelle Kinder da auch von vornherein mit reinverhandelt sind und so weiter, sodass sich das durchaus auch ähm, lohnt und dass ähm, die die Steuerlast in Anführungszeichen in China ist schon auch, muss man ehrlich sagen, niedriger als jetzt zum Beispiel in Deutschland für den Einzelnen.
1: Wobei das ändert sich ja bald. Das haben wir jetzt auch mehrfach schon gelesen oder gehört, dass die Zuschüsse, die im Rahmen von einem Entsendungsvertrag steht, auch für die Personalbesteuerung, also persönliche Einkommensbesteuerung, so, so herangezogen werden. Das könnte sich da die Situation schon ändern in der Zukunft, oder?
0: Ja, aber also erstmal ist es ja nochmal zurückgestellt worden. Wenn die Situation dann so ist, dann muss man dann auf jeden Fall nochmal sehen. Aber also ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, in Europa zahlt oder gerade auch in Deutschland wird auf ein Gehalt ja auch viel Abgabe gezahlt und ähm, das müsste man dann jeweils gegenrechnen, wie sich das ähm, aufwiegt oder nicht. Und ich denke auch, dass die Firmen dann dementsprechend dort auch hinsichtlich des Gehalts dann reagieren werden oder auch reagieren werden müssen. Dann ist halt die Frage, wie attraktiv ist es noch für das Unternehmen, so einen Local Expert einzustellen und wie attraktiv ist das für den Mitarbeiter, das auch anzunehmen. Denn es ist ja auch so, dass es nicht immer nur ums Geld geht, sondern es schon auch viele junge, qualifizierte Leute gibt, die Interesse daran haben, im Ausland zu arbeiten.
1: Ja, da kommen wir so zu dem nächsten Punkt. Ja, also, wenn die deutsche Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in die chinesische Niederlassung entsenden, da haben sie ja häufig bestimmte Zielsetzungen, die dahinter liegen. Entweder ist dann äh, der Niederlassung helfen zu etablieren oder gibt es dann Sonderprojekte, die know-how-mäßig äh, nur Mitarbeiter können, die aus der Zentrale kommen und, und, und. Es gibt da also sich bestimmte, äh, bestimmte Zielsetzungen. Und äh, wie wir vorhin gesagt haben, es gibt da bestimmte Tendenzen, wo wir glauben, dass vielleicht auch lokal eine, eine, eine bessere Mitarbeiterverfügbarkeit haben oder Kompetenzverfügbarkeit gibt. Und vielleicht sagen viele deutsche Firmen, dass die chinesische Regierung noch lieber sehen, dass lieber lokale Manager eingestellt werden. Unter diesem ganzen Aspekt, wie sollte eigentlich ein deutsches Unternehmen für die Auslandsentsendung äh, richtig äh, für die Planung sozusagen vorgehen. Was ist äh, deine Empfehlung oder deine Meinung?
0: Hm. Also die Frage ist ja immer, was ist das Ziel der Stelle und der Entsendung darauf? Also wenn das Ziel der Stelle Know-how-Transfer zum Beispiel ist, weil es ein bestimmtes Know-how in der Mutterzentrale in Anführungszeichen gibt und das ja. soll transferiert werden, dann brauche ich natürlich diese Entsendung, in dem Fall aus Deutschland nach China. Umgekehrt genauso, es kann auch genauso gut sein, dass Knowledge aus China nach Deutschland transferiert werden soll, dann entsende ich einen Mitarbeiter von China nach Deutschland, das geht ja auch. Ähm, wenn es darum geht, dass... Ähm, bestimmte Fähigkeiten, die mehr so in der Ausbildung oder im Studium oder so begründet liegen oder in der generellen Erfahrung, dann kann ich überlegen, kann ich diesen Mitarbeiter auch extern rekrutieren, wenn ich ihn intern nicht habe. Und wenn ich ihn intern nicht habe, dann bietet sich natürlich dieses Local Expert Paket viel eher an. Ja. Weil ähm, ich, ich stelle den ja nicht erst ein, arbeite den irgendwie oder die drei Jahre in der Zentrale ein und entsende den oder die dann. Also manchmal brauche ich ja auch eine schnelle Lösung sozusagen. Dann bietet sich das an und dann ist es sowieso im Sinne einer strategischen Personalplanung immer sinnvoll, immer gut zu schauen, welches Talent habe ich eigentlich vor Ort? Und das dann auch dementsprechend zu nutzen. Das wäre dann eben die, die lokalen Mitarbeiter, die man durchaus ja auch mal auf eine ehemalige expert entwickeln kann. Mm
1: -hmm. ähm, bei, den, bei der Ent Entsendung ist es auch häufig so, nicht jeder ist äh, eine gute Kandidat für Entsendung. Ähm, ich kann gut auch vorstellen, dass man durchaus äh, auch äh, sehr sorgfältig quasi äh, die Mitarbeiter in der in der äh, ja, Familiensituation oder ihr Eigenschaft oder Charakter bewerten. Vielleicht muss man anders bewerten, als wenn man jetzt äh, eine Mitarbeit auswählt für die Headquarter. Wie hast du äh, da deine, äh, deine Erfahrung gemacht?
0: Also ich denke, wichtig ist, dass der Mitarbeiter halt in irgendeiner Form die Möglichkeit enthält, äh, erhält, eine ausgewogene Entscheidung zu treffen. Also ähm, irgendwie zu verstehen, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Ne? Weil ja. ich werde in ein neues Land gehen. Ich werde die Sprache nicht können, einer gewissen Anzahl von Kollegen. Ich werde vielleicht mit einer neuen Aufgabe konfrontiert sein. Und dann, was bedeutet das Ganze auch für meine Familie? Und ich glaube, ein Dreh- und Angelpunkt ist, da eben nicht nur eine einfache interkulturelle Vorbereitung zu machen, wo dann gezeigt wird, okay, die Kulturstandards der Chinesen sind so und die Kulturstandards der Deutschen sind so sondern ähm, eher darauf zu schauen, ob jemand generell in der Lage ist, im interkulturellen Kontext gut zu kommunizieren. Und wenn er das noch nicht kann, das gegebenenfalls zu entwickeln. Beziehungsweise, wenn ich den Mitarbeiter aus fachlichen Gründen entsenden möchte, ähm, den dann vor Ort auch entsprechend zu begleiten oder zu coachen im Zweifelsfall.
1: Ich Was dachte, ist das wichtiger? Ist ist, äh, du hast ja vorhin gesagt äh, know how transfer als, als grundmotivation und gleichzeitig auch äh, auch gesagt eine der kriterien wäre ob man in einem Kontext gut kommunizieren kann äh, wie bewertet man diese
0: na gut, im also Idealfall hätte der, könnte der Mitarbeiter beides, ne? <lacht> Aber es gibt ja tatsächlich auch so ähm, interkulturelle ähm, Profilbestimmungen und so, wo man einfach sich selber auch mal so ein bisschen challengen kann, ähm, einen Fragebogen ausfüllen kann und dann für sich so ein Bild bekommt, okay, meine Kultur ist so, die Herkunftskultur ist so, wo stehe ich da? Damit hat man dann erstmal schon so eine Tür geöffnet sich damit auseinanderzusetzen. Und dann, ich denke, die Mitarbeiter, die ähm, gut in der Kommunikation mit anderen Mitarbeitern sind, in der Heimatkultur, sind häufig auch gut in einer anderen Kultur darin. Also es geht ja erstmal so ein bisschen um Zuhören können um Empathie und solche Themen. Das kann man entwickeln, wenn man möchte. Wenn der Mitarbeiter dazu bereit ist, dann ähm, ist das ja eine gute Sache. Aber ich würde mal sagen, die ganze Fachkompetenz, um das mal auf den Punkt zu bringen, diese ganze Fachkompetenz bringt einem wenig, wenn man nicht in der Lage ist, angemessen mit den Kollegen vor Ort zu kommunizieren.
1: Ich würde dir auch äh, äh, unterstützend sagen, das ist aus meiner Sicht auch wichtiger, dass man die Soft-Skills äh, beherrscht, weil man ja als Expats, ich weiß nicht, ob du das zustimmst, äh, im Ausland mehr oder weniger auch als Brücke äh, ja. für eine Rolle hat. Und ähm, so, dass man auch zusätzliche Know-how aus der Zentrale in die Niederlassung holen kann. Aber wichtig ist tatsächlich, ist man die, äh, die Brücke-Rolle äh, sozusagen gerecht. Dafür braucht man die Soft-Skills. Ne?
0: Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Erwartung, gerade häufig in Joint Ventures, dass eben dieser Technologietransfer oder Knowledge-Transfer auch stattfindet. Also im Richtig. Prinzip deswegen, es ist eigentlich beides gebraucht. Nur äh, man kann halt die fachlichen Fähigkeiten nicht gut nutzen, wenn man sie nicht transportiert bekommt.
1: Mhm. Ich, und Da kommen wir zu der nächsten Punkt. Also so, so ein Profil von einem entsendeten Mitarbeiter ändert sich wahrscheinlich auch von Jahr äh, zu Jahr. Ja, Gott sei Dank. Äh,
0: weil Menschen entwickeln
1: sich weiter. <lacht> genau. Ich habe berichten lassen, zu Beginn der Zusammenarbeit zwischen deutschen Unternehmen und chinesischen Mitarbeiter werden häufig sehr erfahrene deutsche Manager entsendet und dann immer mehr wandelt sich das auch das Bild. Und wie, wie ist da bei euch die, die Situation gewesen, dass ihr in China war? Sind das eher sagen wir mal, überwiegend sehr erfahrene äh, Ingenieure oder sind das eher tendenziell jüngere Leute, die entsendet sind?
0: Also in der Zeit, wo ich da war, hat sich das eigentlich die Waage gehalten, und das ist auch mhm. so geblieben. Aber das hängt halt einfach mit der Unternehmensstruktur zusammen, weil natürlich auf eine Senior-Manager-Stelle äh, meistens erfahrenere Mitarbeiter entsendet wurden, aber es kamen dann immer mehr und mehr auch so Experten dazu, also wo man dann äh, doch auch jüngere Mitarbeiter, die vielleicht so mit fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung äh, einen bestimmten Bereich kennengelernt haben, zum Beispiel in der IT oder auch in der Produktionstechnik und die man dann eben gebeten hat, einen umrissenen Bereich in China dann zu beraten oder dort eben das Wissen weiterzugeben an die Mitarbeiter vor Ort. Also das ist schon auch mehr geworden, aber im Großen und Ganzen hat sich das schon die Waage gehalten. Also da waren jüngere Leute dabei ja. und da waren aber auch sehr, sehr erfahrene Senior Manager dabei.
1: Wir haben ja sehr viel geredet, wie ein Unternehmen die ähm, Entsendungsstelle plant oder die Personalplanung macht für die für die Entsendungen. Äh, dazu gehören natürlich noch die Mitarbeiter, ne? also die entsendet mhm. werden. Und wie siehst du die Motivation äh, der heutigen Mitarbeiter für eine Entsendung? Nach China, in einem Land, jetzt gerade durch Corona ist natürlich total erschwert, ist zu arbeiten, aber so, sonst so. Sehr. Wie siehst du da die Motivation?
0: Also, du hast schon recht, ne? mit Corona ist es gerade ein bisschen natürlich schwieriger geworden, weil die Menschen auch oder die Mitarbeiter dann doch auch eher Sorge haben, dass man dann häufiger mal auf einmal in der Quarantäne feststeckt oder es irgendwie einen Lockdown gibt, man nicht gut reisen kann und so. Das hat schon dazu beigetragen, dass ähm, viele Mitarbeiter, insbesondere mit Familien, im Moment vor ein Sendung zurückschrecken. Aber grundsätzlich ist das Interesse, glaube ich, nach wie vor groß, weil es ja auch eine Chance ist, sich persönlich und beruflich gleichzeitig weiterzuentwickeln. Und das spricht viele Mitarbeiter schon an.
1: Und wenn das der Fall ist, was schlägst du vor? Wie sollte man sich am besten als jung oder erfahrener entsendete Mitarbeiter sich am besten vorbereiten für so eine Aufgabe, bevor man jetzt ins Ausland oder nach China geht?
0: Mhm. Also zunächst mal halt für sich selber eine versuchen, eine reflektierte Entscheidung zu treffen. Also was erwarte ich von diesem Auslandseinsatz? Ja, was muss für mich auch als Rahmenbedingung gegeben sein, damit das gut funktionieren kann? Wenn ich in einer Partnerschaft bin, das auch mit dem Partner oder mit der Partnerin dann einfach gut vorbereiten, eine gemeinsame Entscheidung im Prinzip zu treffen und sich da einfach darüber klar zu sein, es könnte sein, dass du dort nicht arbeiten kannst oder es könnte auch sein, dass du arbeiten kannst. Was wollen wir eigentlich und welches Ziel verfolgen wir auch gemeinsam mit dieser Entsendung? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit man erstmal so von sich aus das Commitment hat. Ja, ich möchte das unbedingt machen und dann folgt der Rest eigentlich von allein. Und dann würde ich natürlich sagen, ist es sinnvoll, die alten Tipps zu befolgen, sich über das Land zu informieren, ja, ein bisschen zu recherchieren, vielleicht schon mal so grundlegende Sprachkenntnisse sich auch anzueignen, mit anderen Menschen zu reden, die schon vor Ort sind oder so eine Erfahrung schon mal gemacht haben, um für sich da so ein Bild zu entwickeln ob das wohl das Richtige für einen sein könnte. Ich glaube, das muss man im Vorfeld sehr klar entscheiden und nicht einfach so kopfüber rein und wird schon irgendwie gut gehen.
1: Ja, also ich klasse. sehr. Wir haben so einen Rundumschlag bezüglich Entsendung. Jetzt abschließend ein, ein Überfall auf dich. Kannst du irgendwie mit zwei, drei Stichworte sagen, was ist das Wichtigste im Sinne von Planung und Vorbereitung von Entsendungen nach China?
0: Aus Unternehmenssicht? oder aus, aus, Unternehmenssicht aus Unternehmenssicht. Also wir hatten das Thema im anderen Kontext schon mal. Ich finde es unheimlich wichtig, dass man bei oder vor der Entsendung schon die Rückintegration mitdenkt. Also dass man einfach sich darüber bewusst ist, diese Entsendung ist für einen bestimmten Zeitraum, drei bis fünf Jahre, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird diese jene Aufgaben ausfüllen. Und was machen wir dann eigentlich mit ihm oder ihr, wenn sie zurückkommt in ja, in, den, in die Mutterzentrale sozusagen, weil es ist tatsächlich so, dass viele Mitarbeiter nach einer Rückintegration später das Unternehmen verlassen, weil sie nicht eine Stelle bekommen haben, die dem entspricht, was sie eigentlich im Ausland gelernt haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es auch wichtig, dass man die Mitarbeiter, die ins Ausland entsendet sind, in der Personalentwicklung, mit bedenkt und ihnen eigentlich die gleichen Möglichkeiten, sich selbst weiterzuentwickeln, zum Beispiel in Richtung Führungskraft, wie auch äh, das zu Hause möglich gewesen wäre. Weil sonst ist das ein großer Frust. Dann mache ich einen Aufwand. Ja, ich, ähm, ich bin dann derjenige, der auch ein Risiko auf sich nimmt und gehe ins Ausland und zum Dank werde ich dann eben nicht befördert. Und das ist schon so eine Gefahr, die man vielleicht auch besser vorher schon ausschließen sollte durch eine gute Planung.
1: Die Rückintegration ist sehr wichtig. Also insofern äh, quasi die vorausschauende Planung ist, äh, ist, ist Kern für den Erfolg. Ja, vielen Dank, äh, Rebecca. Ich habe noch ein paar äh, persönliche Fragen äh, ja, an dich bezüglich China. <lacht> äh, was ist deine Lieblingsstadt äh, in, in China?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich muss natürlich Changchun sagen, weil das war ja meine <lacht> Heimat für <lacht> sieben Jahre. Und das ist auch so. Also wir haben uns sehr wohl in Frankfurt schon gefühlt und das war ist auch einfach eine Stadt mit einer wunderbaren Größe für so eine Familie, für so eine ausländische Familie, wo man immer noch überall irgendwie selber hinfahren kann und so. Und ähm, wir haben da einfach eine ganz tolle Zeit gehabt. Aber ich muss schon sagen, dass mir Peking auch schon auch sehr zusagt mit diesen ähm, doch der Historie, die in Peking halt nach wie vor ähm, auch greifbar ist, wenn man da mal so durch diese alten Hutongs streifen darf und so. Ähm, das war schon sehr charmant für uns. Und auf der anderen Seite finde ich nach wie vor, dass Shanghai auch so eine ganz interessante Stadt ist, weil das so diese Gegensätze hat. Also in Shanghai gibt es auch ähm, ganz ruhige und zurückgezogene Orte und dann auf der anderen Seite diese gigantischen Wolkenkratzer mit einer... Ähm, Geschäftigkeit überall, die ich auch so noch nie wieder irgendwo erlebt habe. Also China ist toll und dann äh, ist Sanja, ja, also dann, äh, dann gehe ich ein bisschen weiter und dann habe ich eine tolle Insel mit Palmen. Also eigentlich kann man in China alles finden, was man so braucht.
1: Ja, cool. Ähm, die nächste Frage geht an die kulinarische. Was ist dein Lieblingsgericht?
0: Also, wir ähm, als Familie, wir leben, lieben Jiaozi. Ja, also, das ist so das Lieblingsgericht meiner Kinder und das ist auch eines der wenigen Dinge, die unsere A.I., also unsere Haushälterin in China, uns beigebracht hat, weil das konnten meine Kinder sich nicht vorstellen, jemals wieder ohne Jiaozi zu leben. Und wir haben zum Beispiel eine Weihnachtstradition. Wir essen immer Beijing Duck ähm, zu Weihnachten. Sehr gut. Das muss so sein. Und es gibt in Hannover tatsächlich ein Restaurant, wo man sehr gute Beijing Duck ziemlich original bekommt.
1: Da müssen wir uns mal dort verabreden. Wir sind da ja, auch auf jeden ordentlich.
0: Fall. Ja,
1: Und äh, ich, ha ich habe noch mal so zwei Sätze, äh, um, bitte um vollständigen. Ähm, ich mag es, in China zu arbeiten, weil...
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich, ich habe das einfach alles geliebt, in China zu arbeiten. Ich mag es, in China zu arbeiten, weil die Kollegen einfach so großartig waren.
1: Cool. Ja, das ist eine tolle, tolle Antwort. Habe ich nicht erwartet, aber super. Das ist äh, schön. Ähm, die zweite Frage ist, äh, zu bevorstehen, ist, ich kann nicht vorstellen, in China für immer zu leben, weil...
0: Weil ich in China trotz sieben Jahren am Ende ein Gast geblieben bin.
1: Das ist ein wunderschöner Abschlusssatz. Mhm. <lacht> Rebecca. Ja, danke für deine Zeit. Und äh, ich freue mich, äh, bald einen ein, ein realen Kaffee mit dir zu trinken. Nicht ja, wir virtuell. schaffen das. <lacht> wir schaffen das. Und äh, besten Dank und wünsche dir noch einen schönen sonnigen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Ja auch. Ciao.